0: creo que más bien se debería rescatar un verdadero feminismo en donde claro que se promueva la dignidad de la mujer claro. y claro que se promuevan los derechos de la mujer y claro que se distingan las diferencias y cómo y esas diferencias se complementan. Eso sí estoy de acuerdo, pero, pero creo que se ha llegado a extremos que, que realmente no creo que, que estén ahí.
1: Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con Catholic Net y Cusic Studios. Hola de nuevo a todos, bienvenidos una vez más a God's Plan Podcast. Para nosotros siempre es un placer estar aquí, conversar con ustedes. Él es el padre Elías Ayet. Y yo, Claudia Bardi, bueno, somos los que los estamos acompañando durante esta temporada, conversando un poco con, con todos y, y sacando reflexiones y temas que nos han parecido interesantes. Bueno, a mí, a usted también, según sí, lo que hemos conversado.
0: Espero sí, sí. que a los demás también.
1: Total, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, interesante, que puede alargarse si, si, si nos ponemos a hacerlo. Y vamos a hablar sobre el feminismo. Otro tema, porque la realidad es que aquí buscamos tocar temas que estén en la actualidad, que sean interesantes, que a todos nos, nos parezcan chéveres. Y eh, la realidad es esa, que, que se escucha mucho hoy en día hablar del feminismo, siempre está en titulares de y noticias. Y, y bueno, vamos a discutir un poco acerca de este tema, padre. Para empezar, díganos usted primero, ¿qué es el feminismo?
0: Bueno, es una teoría o movimiento que busca el reconocimiento de la dignidad de la mujer y, y sus derechos.
1: Ok. ¿Y por qué, digamos, por qué el, hemos escogido este tema? Eh, ¿qué, ¿Por qué considera usted que, que nos ha parecido importante hablar acá en este podcast de este tema?
0: Bueno, este podcast trata sobre cómo saber lo que Dios quiere de nosotros. Y para eso uno tiene que profundizar en lo que es el discernimiento. El discernimiento es cómo saber descubrir la voluntad de Dios. Okay. Entre todas las cosas que tienen influencia en nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros sueños, algo que tiene influencia en nosotros son las ideologías. Entonces, este tipo de movimientos como el feminismo y como muchos otros, es bueno darnos cuenta cómo influyen en nuestro corazón. Claro. Porque también Pueden, hay cosas que influyen y vienen de Dios, y hay otras cosas que influyen pero que no vienen de Dios. Claro. Entonces todo esto también nos ayuda a reconocer qué es lo que Dios nos va diciendo. Y el feminismo es algo que durante los últimos años ha tenido una gran influencia.
1: Sí, totalmente. Y para poder, digamos, entender mejor el, el concepto y el tema, eh, ¿por qué no nos vamos un poquito hacia atrás? O sea, ¿de dónde parte el feminismo? ¿Cómo empieza y, y por qué? empieza esta, digamos, esta, esta ideología.
0: Bueno, hay distintos este tipos movimiento. de feminismo, y eso es bueno aclararlo. Y hay distintas explicaciones del, de lo que le llaman las distintas olas del claro. feminismo. Hay autores que las presentan de una forma, otros de otra forma. La presentación clásica, que por lo menos yo he aprendido, es que la primera ola del feminismo la llaman el feminismo de la igualdad, que básicamente nace a final de 1700, comienzo de 1800, más o menos en la época de la Revolución Industrial, en donde se busca básicamente dos cosas muy básicas. Que las mujeres tengan derecho al voto, Bien. lo cual hoy en día nos parece excelente, que tengan derecho claro. al voto, pero en aquel entonces había que luchar por eso. Sí, sí. y que tengan educación. Como las mujeres habían comenzado a hacer muchos trabajos por la revolución industrial, también porque las guerras habían hecho que hayan menos hombres, entonces ellas también querían, para poder realizar esos trabajos, sí, tener, educarse. Okay. Y pedían esas dos cosas. Luego, <coughs> viene un feminismo distinto que se llama el feminismo de la diferencia. Este feminismo básicamente buscaba la igualdad. Okay. Derecho al voto, educación. Y viene el de la diferencia. El de la diferencia es... Básicamente buscan que se reconozca más la subjetividad de la mujer. Es decir, en algunos autores, el feminismo de la igualdad hizo que prácticamente se diga entre el hombre y la mujer, las diferencias son solo culturales. Okay. Pero un hombre y una mujer, si los dejan igual, son iguales. Y entonces viene esta reacción, que es el feminismo de la diferencia, que dice, no, no, no. son iguales. La y no solo físicamente, sino psicológicamente, afectivamente. La manera como una mujer se relaciona con el mundo desde es bebé distinto. es distinta a la del hombre. Sí. Entonces, este feminismo quiso hacer un mayor énfasis en, en eso. En, en que se reconozca como la mujer, siendo ella misma, siendo fiel a sus características distintas al hombre, tiene algo muy grande que aportar en el Qué mundo. Claro. Y luego... Eso se dio más o menos en los años 1960. Y paralelo a ese feminismo, se dio lo que se llama, algunos autores lo llaman un feminismo fuerte.
1: Okay.
0: Con feminismo fuerte quieren decir un feminismo que busca desvincular a la mujer de algunas estructuras que ellos sienten que la someten. Entonces, por ejemplo, ellos son okay. muy críticos en contra de la familia o en contra del matrimonio. Porque para ellos como que esas estructuras, de alguna manera, son una manera de someter a okay. la mujer incluso este feminismo en algunos ámbitos se vio muy tuvo una gran influencia del marxismo porque el marxismo comienza siendo simplemente una teoría económica en donde simplemente promueves que la clase el proletariado de alguna manera eh, haga una revolución y que de alguna manera llegue al poder y, y se proponga la igualdad por medio de la lucha de clases y todo esto sin embargo, hay un autor llamado Gramsci, eh, Antonio Gramsci, que él dice, ya va, pero esa revolución marxista no se tiene que aplicar solo a la economía, sino a muchos otros ámbitos. Entonces, si ellos están buscando la igualdad, ¿qué nos hace distintos? En parte, en que unos son hombres y unos son, y, y unos son mujeres. Exacto. Entonces, él dice, hay, él, él lleva el marxismo a muchos otros ámbitos. Hay una, hay una autora llamada Shulamith Firestone, que ella aplica ese marxismo al feminismo y bueno las consecuencias yo creo que han sido terribles claro. porque se busca una lucha entre el hombre y la mujer la mujer que es la la, la sometida tiene que luchar en contra del hombre para sí, hacer sí, toda sí. una revolución si quieren bo, si quieres búscala en youtube okay. o sea hay unos vídeos en donde esa mujer literalmente llama a una revolución ahora hoy en día hay un tipo de feminismo distinto Okay. En donde algunos autores lo llaman posfeminismo o feminismo desconstruccionista. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Eso mm -hmm. viene ya más reciente en el año 2000, es que ha tenido, a partir del año 2000 ha tenido más, más auge. auge. Okay. Y es un feminismo en donde primero se critica que todo el pensamiento occidental eh, esté influido por la razón del hombre y como si el hombre haya establecido todo su pensamiento, todas su, sus estructuras para dominar a la mujer. Bueno. Entonces se critica lo que es esta idea del patriarcado. Si nosotros vemos patriarcado simplemente como un hombre que quiere dominar a una mujer, bueno, también estaríamos en contra del Totalmente, patriarcado. Claro. Pero ellos ven el patriarcado como algo que es como el sistema establecido. Entonces, por lo menos el matrimonio es parte del patriarcado. La familia es parte del patriarcado. Hay mujeres eh, Como si fuese una obligación. Creo, hay ¿verdad? mujeres que incluso, o sea, piensan que simplemente una mujer no debería tener una relación sexual con un hombre. Les parece que eso es parte de la dominación. Les parece sí. que deberían simplemente, eh, la tecnología, deberíamos llegar a una tecnología que haga que las, que las mujeres no tengan que, que dar a luz a sus hijos sino que puedan estar, no sé, en un incubador, algo así. O sea, sí, hay, sí, hay, sí, sí. se han dicho cosas muy raras, muy, muy raras, <risa> muy en contra de la familia. Y a mí lo que me molesta un poco de este tipo de feminismo es que manipula mucho. Porque es muy tú comienzas a decir que, bueno, que estás en contra del patriarcado porque tú estás en contra del femicidio. Obviamente. Nosotros también estamos en contra del femicidio. Obviamente. Porque estás en contra de las violaciones que una y mujer es... sea abusada. Porque estás en contra de la violencia doméstica. claro Y... Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero generaliza Ahora, mucho. la persona hay veces comienza a seguir un movimiento así, porque está en contra de esas cosas, pero también entonces están en contra del matrimonio, están en contra de la familia, y entonces una persona que comienza así, después sigue, hay veces inconscientemente, en una organización, en un movimiento que está en contra de la familia, de la maternidad, claro. por ejemplo. Entonces, a mí no me gusta eso. O sea, siento que mucha gente se ha, ha sido manipulada. Siento que, que también tiene que ver mucho con, con política de izquierda, con ideología de género. Claro. O sea, el tú ni siquiera poder saber si eres hombre o mujer, o el tú poder decidir si tú eres hombre o si tú eres mujer. Yo creo que, 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 que sinceramente ya eso no... No ayuda, yo creo que más bien se debería rescatar un verdadero feminismo en donde, claro que se promueva la dignidad de la mujer claro. y claro que se promuevan los derechos de la mujer y claro que se distingan las diferencias y cómo y esas las diferencias se complementan. Eso sí estoy de acuerdo, pero pero creo que se ha llegado a extremos que, que realmente no creo que, que estén ayudando.
1: Bueno, justamente era lo que iba a decir, al final todo se basa en un equilibrio. Y cuando nos vamos a, les, a los extremos es donde rayamos en, en, lo, en lo radical. Exacto. Y empiezan a surgir pensamientos hasta un poco irracionales, porque si partes desde el principio, que es por lo que muchas de estas mujeres luchan, pues la mayoría de la gente está de acuerdo con esa lucha. Pero cuando te vas al extremo, pues empiezan a, a, a surgir pues, planteamientos que no, no tienen mucho sentido. Eh, ¿Por qué hoy en día es tan atractivo este, este tema para ustedes? Recuerdo que una vez me había comentado algo de, del, del Papa Benedicto. ¿Qué,
0: qué sí, tiene para? sí, Benedicto XVI eh, no, lo, no, 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 no dice esto con respecto al feminismo. Okay. Él estaba como cardenal, él hace un artículo sobre la teología de la liberación, que es básicamente aplicar el marxismo a la teología. Y él dice que una mentira puede ser atractiva al hombre porque todo error... ...tiene algún núcleo de verdad. Y mientras mayor es ese núcleo de verdad... ...más atractivo va a ser para el hombre. Claro. Pero no deja de ser un error. Claro. Entonces, con respecto al feminismo... ...yo sí creo que hay un núcleo de verdad muy bonito. Sí es verdad que históricamente... Eh, se ha discriminado a las mujeres. Sí, sí. Sí, es verdad. O sea, si ni siquiera podían votar, si ni siquiera podían acceder a la educación. Obviamente, históricamente se han discriminado. Y, y, a, y eso y hay que aceptarlo. Y
1: hasta hoy en día se sigue viendo. ¿no? Y
0: sí, es verdad que hoy en día en muchos lugares realmente no se han dado las condiciones laborales para que muchas veces las mujeres puedan insertarse de una manera apropiada a, al trabajo. Porque entonces, si quedan embarazadas, entonces las votan o es un sí. problema. Todo eso, sí, hay verdad. Sí, es verdad que, que, que se da mucha violencia doméstica, que se dan Muchísimo. violaciones, sí. todas esas cosas son verdad. Ahora, en medio de esa verdad también hay un error. El decir que, por ejemplo, entonces todos esos abusos, todos esos errores son culpa del matrimonio. Sí, claro. El matrimonio más bien busca salvaguardar también la dignidad la de la dignidad, mujer. Claro. O el decir que todo eso se da por la maternidad. Sí. O decir, entonces, yo creo que, que cuando un feminismo comienza a ir en contra de la familia, comienza a ir en contra del matrimonio, yo creo que, que, que ya, ya, ya traiciona eso de que estaban buscando, de buscar la dignidad y, y los derechos de la mujer. Porque, ¿qué mayor dignidad recibe una mujer que en su familia? Una niña que recibe el amor de sus padres... Y, y, y en el matrimonio, un matrimonio bien vivido, Totalmente. claro que una mujer puede sentir un una grandísimo valor, un grand, una grandísima No, pero dignidad. es que se siente,
1: no es que pudiese, se siente Exacto. realmente. O sea, creo que, bueno, no voy a hablar en números, obviamente, porque no tengo idea, pero estoy casi segura que puede ser hasta la mayoría. Porque además sí. es una decisión. O sea, tú, tú estás en la libertad de decir si lo quieres hacer o no. Nadie te está claro. Bueno, ojo. Claro, claro que hay, hay casos. casos y religiones y todo que, que obligan, pero digamos, o sea, si nos vamos como al, al, a lo más común, claro. o sea, realmente es una decisión, es libertad de cada quien. La mujer ahí no está obligada a, a casarse, ni a tener hijos, ni, ni digamos, a todas estas cosas en, en las que están en contra. Yo siento que también el... Cuando, cuando se van a estos extremos, el hombre pasa a ser como odiado. O sea, la, la figura del hombre, en vez de estar en el mismo plano, o sea, si yo como mujer busco la igualdad y busco ponerme en una posición a la altura, es porque quiero que el hombre se mantenga también, ¿no? Claro. Pero no hundirlo, ni claro. quitarle poder. Porque muchas veces dicen, no, pero es que el feminismo, buscarle poder a la mujer? No, la mujer ya lo tiene. Tiene el poder, tiene la fuerza. Simplemente que busca es cómo aplicarlo y cómo darle a conocer a la gente esa fuerza que tiene y el poder que tiene, ¿no? Y por entrar y eh, tener los derechos. Pero se ve cómo hunden al hombre para poder subir, ¿no? Un poco la mujer y, y qué triste cómo el Exacto. cómo ponen al hombre en una posición ahora negativa. O sea, en vez de ¿Vamos a trabajar juntos? No, ahora claro. siento que es mucha venganza. Eh, bueno, o sí. Bueno, no venganza, quizás es resentimiento. Siempre,
0: siempre hay que tener cuidado con no generalizar, pero sí es verdad que en algunas expresiones del feminismo actual, marchas y manifestaciones. No, no, claro, yo estoy hablando y, solamente y, de eso. Y de... actos de vandalismo y cosas así, no solo se ve un amor a la mujer, sino un odio Al hombre.
1: Al hombre. Sí. Y,
0: bueno, yo creo que, que una corriente de pensamiento que lo que promueva sea un odio, yo no creo que, que, que llegue muy lejos. Por otro lado, también lo que vemos es que una de las cosas más bellas de una mujer, o por lo menos de las cosas que yo más valoro de mi mamá, de mi abuela, es esa ternura, claro. esa dulzura, ese amor. Y, y muchas veces, no sé, yo veo mujeres hay veces que están como tan a la defensiva y yo entiendo que probablemente han tenido historias duras y heridas y todo eso, pero yo creo que no podemos permitir que todas esas cosas quiten una de las cosas más bellas y más buenas que tiene una mujer. O sea, claro. esa, esa capacidad de transmitir ternura, dulzura, de una manera tan única como lo puede hacer una mamá, una abuela. Entonces, yo creo que, que, que no pueden, en el camino de buscar un mayor reconocimiento de su claro. dignidad y todo eso, perder cosas que son sumamente valiosas totalmente y hasta
1: se empiezan a perder las eh, digamos como las maneras de ver al hombre caballeroso eh, empezamos a sentir que si un hombre tiene Exacto. ciertos gestos eh, pone a la mujer en una posición débil y por qué o sea creo Exacto. que hay ciertas cosas que trae la historia y la, la, la cultura digamos que se tienen que seguir eh, guardando o sea sí, qué bonito sí, sí. es cuando tú como mujer claro todo depende como cada quien lo vea no pero qué bonito que tú también te sientas cuidada, te sientas atendida, y, a, y hacerlo al contrario, obviamente, no solamente es el hombre quien lo tiene que hacer.
0: Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de la ideología de género, uno de los grandes problemas, no digo que es el único, pueden haber muchísimas Mieres, causas claro. para que haya esta confusión con respecto al género, es que hay veces los hombres y las mujeres no tienen buenos modelos que nos muestran realmente que es ser hombre? Porque hay veces yo veo niños que creen que, que los modelos sobre ese hombre es el tipo que dice grosería, despota, que es violento, sí. que es agresivo, que transmite como, como esa, esa agresividad. Y realmente, bueno, si eso fuese ser hombre, entonces Jesucristo, Juan Pablo II no serían realmente hombres. Claro. Ellos transmitían algo mucho más profundo y mucho más bonito sobre qué es ser hombre. Igual con las mujeres. Si ser mujer es estar siempre a la defensiva y que nadie me va a pasar por encima y que yo logro todo lo que quiero, entonces la madre Teresa de Calcuta, la Virgen María, no hubiesen sido realmente mujeres. Total. Ellas transmitían algo mucho más bello y mucho más profundo sobre qué es ser realmente mujer. Entonces yo creo que lo que necesitamos es ver esos modelos atractivos que haga que uno desde niño diga, no, mira, no tengo que buscar algo distinto, porque realmente ser hombre, ser mujer, es algo bello, es algo profundo y es algo a lo que me siento llamado
1: totalmente, y, y dejar muy claro que no es o sea, porque obviamente hemos discutido mucho la, la, como las diferencias que tenemos con, con la parte más extrema, ¿no? y es dejar claro que, que claro que yo como mujer, por ejemplo, me identifico con el feminismo pero el feminismo basado en, en, en amor, o sea, en búsqueda del de el bien y el derecho que podemos tener nosotras, las mujeres, de estar en los lugares que sabemos que podemos estar porque tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, tenemos eh, muchísimo que aportar en sociedades, eh, o sea, est poder estar ahí, que nos abran espacios. Y, pero... pero sin llegar a, a los extremos y, y, sin, y sin entrar en el odio, que es como decíamos ahora. Cuando, como usted dice, cuando el odio ya empieza a tener o sea, cabida, creo que tenemos que analizar sí. nuestras acciones, porque al final todo, como hablamos en el, pod, en el podcast, siempre buscamos el amor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que.
0: Sí, podemos... algo que, que, que yo creo que como católicos debemos profundizar mucho es, y eso lo dice San Pablo tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Es decir, muchas veces cuando yo me llegan videos, que si unas mujeres ahí haciendo un canto eh, contra el patriarcado y hay veces incluso haciendo actos de vandalismo y veo toda esa agresividad y todas esas cosas. Y, y yo hay veces, mientras veo esas cosas o leo ese tipo de noticias, me intento, intento pensar qué sentiría Jesucristo cuando ve esto. Claro. O sea, si Jesucristo, tal como yo lo conozco en el Evangelio, viese eh, a estas mujeres cantando esa canción tan fuerte contra el patriarcado y todas estas cosas, y ¿qué siente él? Y yo siento que en parte sí sentiré una gran empatía de decir, probablemente muchas han sufrido cosas muy duras. Total,
1: algunas están y, luchando y, desde el dolor. Y, y... y me
0: parece excelente que la gente también tome más conciencia de que la violencia eh, doméstica existe, de que las violaciones Total. son un daño horrible que se le hace a una persona y que se haga justicia el también. femicidio es algo terrible Otros. entonces sí como una empatía con, con todas esas heridas que pueden haber ahí pero también una tristeza de, de que tal vez muchas de manera inconsciente están también en, en un error porque están yendo en contra muchas veces de la familia del matrimonio, de cosas sagradas en donde de aprendemos realmente lo que es amar, lo que significa vivir. Entonces, entonces eso no puede estar bien. Ahora, por otro lado, yo sí tengo que admitir que hay veces me impresiona, me parece increíble la pasión con la que muchas de esas mujeres Actúa. siguen su causa. Sí. Es decir, escriben libros, van delante de congresos de países, asambleas, y piden que se aprueben algunas leyes. Y hay veces son, incluso, bueno, en, en muchos países, de porcentaje, de un alto porcentaje católico, muchas de estos, no solo el feminismo, o grupo LGTB y todas estas cosas, han pedido que se legalice el aborto mm. y cosas así. Y yo digo, ¿con qué pasión esta gente contacta artistas, cantantes, ídolos de, de naciones enteras, van a asambleas, promueven leyes, escriben libros, me impresiona, aún estando en un error, sí, me claro. impresiona la pasión con la que luchan por lo que creen. A mí me gustaría, sinceramente, ver católicos, incluso sacerdotes religiosos, que tengan esa pasión por Jesucristo y por el Evangelio. total realmente me impresiona y, y creo que eso a nosotros católicos nos debería interpelar o sea como nosotros muchas veces sí nosotros realmente o sea sabemos que el aborto por ejemplo es algo terrible claro. y luchamos con la misma pasión obviamente no de la misma forma porque nosotros claro. vamos a luchar según lo que nos enseñó Jesucristo la misericordia la claro. ternura la cercanía pero realmente vivimos con esa pasión. Realmente nosotros los católicos tenemos una coherencia de vida tan grande con lo que creemos. Hay veces muchos católicos decimos una cosa el domingo en la misa y después el sábado en la discoteca estamos haciendo, haciendo otra. otra. Mientras que estas personas, aún estando en una corriente que tiene muchos errores, realmente son hay veces mucho más coherentes y mucho más auténticos con lo que, con lo que creen. Sí. Entonces eso a mí sí, sí me interpela un poco. Yo creo sí, que, que nosotros los católicos tenemos que vivir nuestra fe con mayor pasión.
1: Totalmente. Sí, creo que es una enseñanza que dejan, sin duda alguna, y la verdad es que yo nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esa manera. Y, te, y hace que pensar, ¿no? Y analizar y reflexionar.
0: A mí me impresiona mucho que en países de 80% de personas católicas Católica. vengan y legalicen el aborto, porque un grupo radical con muchísima influencia, que no sé cómo han llegado a tener tanta influencia en tantos artistas, en tanta gente con tanto dinero, logren que sucedan esas cosas. Y yo digo... Y, que, y nosotros estamos dormidos. Totalmente sí. dormidos. Y algo tan delicado como puede ser el aborto. Sí, y nosotros que realmente pensamos que sí, que el embrión es un ser humano y que el aborto realmente es un, es un asesinato a esa persona. Y nosotros con, con tanta... De alguna manera... De una manera tan light... Tranquila. Defendemos esas cosas mientras esta gente lucha con tanta pasión por las cosas que cree. Sí, Sinceramente... Sí. O sea, me, me, a veces siento que, que sí, que, que, que hay que buscar más pasión por Jesucristo, por el Evangelio, por, por el amor al prójimo.
1: Sí, buscar rescatar esos espacios
0: que, que
1: nos han quitado, digamos, ¿no? O sí. a nosotros, a nuestra religión y nuestras creencias. Sí,
0: buscar un mayor liderazgo en la sociedad.
1: Totalmente. Bueno, creo que cerramos el, el capítulo de hoy con esta última frase. Busquemos más liderazgo en la sociedad. Sí. Cre Vamos a creer más en lo que en lo que amamos y vamos a conocer más lo que, lo que creemos Exacto. para poderlo seguir y para poder aplicarlo de alguna mejor manera. Bueno, muchísimas gracias, Padre, una vez más por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos hasta este capítulo. Esperamos que, bueno, de cada uno saquen muchísimos aprendizajes y nos vemos en, en una próxima oportunidad.
0: Hasta luego. Que Dios okay. les bendiga.